0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位在台湾日治时期的作家张我军。他的原名叫做张清荣，他是台湾日治时期新旧文学论战的导火线的引燃者。张我军与当时旅居中国北平的台籍精英连振东、洪延秋、苏香雨。并称为“四剑客”，我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识这位作家张我君，欢迎收听
1: 《往日情怀》文学留声机。他第一首新诗叫《陈吉，就是送给他在北平求学的时候的情人，后来成为他太太。所以他主张，关文坦应该要效法当时的日本跟中国这两个国家，当时都已经展开了新文学运动。就。我。他是接收了胡适跟陈独秀的白话文学主张，也连同这两人的反传统的意识形态
0: 。推开文学家的门。收听写作这条路，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要带我们认识呢这位台湾新文学运动先驱张我军老师。张我军呢，他是有什么样的一个背景呢
1: ？呃，张我军呢、啊，在台湾的新文学运动史上啊，是一个重要的作家
0: 。哦，嗯、
1: 他是日治年代啊，一九零二年生于板桥，本名叫张清荣。嗯。啊，年轻的时候家里很贫穷，嗯
2: 哼
1: ，那到一九一五年呢、啊，才上了这个板桥，毕业在板桥工学校，嗯，就现在的板桥国小。是，啊，年轻时因为家贫呢，所以当过鞋工、银、嗯、行工友、雇员
2: ，哦、嗯，
1: 一直到一九二零年，那时候呢，已经十八岁了、嗯，才开始学汉诗。哦，到了一九二一年，到了日，哎，到了这个厦门的鼓浪屿。嗯，在新高银行工作，嗯，也因此接触了当时正在兴起的中国五四新文学运动，这让他大开眼界哦。但这个时候，他仍然继续学习旧诗，嗯，所以他具有相当的古典的文学素养。后来到了一九二三年，啊，他因为新高银行结束了营业，被遣散了，就从厦门到上海。哦嗯，参加了台湾学生组成的上海台湾青年会。一九二四年一月啊，去到北平，现在叫北京，是去求学
0: 。我那个时候他就去那边念书哦
1: 。对对对啊，哦、那而且开始他的新诗的创作是。那第一首新诗叫《陈吉》，嗯哼，就是送给他在北平求学的时候的情人，后来成为他太太的作品
0: 。哦<笑>，对。哇哈，这是他，真的是还蛮有故事的哈。是啊，是啊。好啊，所以老师有提到说呢，他在一九二四年呢就赴北平求学。是可是那个时候他在《台湾民报》发表了两篇的文章，这两篇文章反而对于台湾的文坛有一些震撼。这个故事的影
1: 响跟重要性，也就是在他到北平以后。嗯。一九二四年他到北平之后呢，就在《台湾民报》。发表了两篇震撼当时的台湾文坛，是，而且改写了我们今天看到的台湾新文学史的文章，嗯，所以也让他成为台湾新文学史上具有影响力的作家
2: 。哦，
1: 这两篇文章呢，第一篇是他在当年的四月发表的，
0: 嗯，
1: 致台湾青年的一封信是，第二篇是当年的十一月发表的，叫《糟糕的台湾文学界》。<笑>那这两篇文章。以中国五四文学运动作为基调，严辞批评当时的台湾旧文学、跟旧诗人，包括文人他们的种种陋习，因此引发了台湾文学史上的第一场论战，叫做新旧文学论战
0: 。所以，他在这个致台湾青年的一封信，这里面他的内容到底写些什么呢
1: ？致台湾青年的一封信呢、啊，批评当时的台湾传统诗人。都不读一些有用的书来实际应用于社会，每天只知道做一些似是而非的诗，做诗韵和解的奴隶，所以他笔下呢，啊的旧诗人就是只是想出风头，而且当时啊这些旧诗人经常自称为诗翁诗博。张我军认为他们的创作呢只求虚名，那他也抨击台湾的诗文。从从来没有见过真正有文学价值的，而且又不想改革，嗯，只是在粪堆里滚来滚去，就算滚个百年千年，也只会滚得一身臭粪。哦、好那所以这个讲得很严重。<笑>对呀、啊，哎呀，他全版的否定了台湾的旧诗人跟古典文学的价值。嗯，那另外一篇就是糟糕的台湾文学界。嗯哼，啊，延续这种批评。当时他批判台湾文学，除了诗以外，好像没有别种文学了。他也指出，当时的文学界写的古典诗是文字游戏、沽名钓誉、迎合权势，只知道跟日本在台的这个台湾总督当道来惆怅，会让年轻人养成偷懒好民的恶习、啊。当时台湾的诗社很多，张国军的批评。这些诗社林立，却没有产生好的作品。嗯
2: ,嗯甚
1: 至造出一种臭不可闻的坏空气。嗯嗯，啊，那他认为在全世界的文坛都开始改革了，台湾的文人呢、啊，却练着笼中的骷髅，也就是墓里面的骷髅。嗯情愿做个守墓之犬，就是守在坟墓旁边的狗，在那里守着几百年前的古典主义之墓。嗯。所以他主张，台湾文坛应该要效法当时的日本跟中国
0: ，嗯，这两个
1: 国家当时都已经展开了新文学运动
0: 。是。
1: 那张我军主张要洗刷啊，台湾文坛的这种沉浮颓丧的文风
0: 。嗯嗯，对。哎、欸，其实他这一篇文章呢，真的是还力道蛮猛的哈，對啊、<笑>很敢讲哎哈
1: 。啊，讲<笑>、啊、得很严重啊，火力十足。是啊。他严厉，而且不留任何情面
0: 。对，
1: 也因为这样的，所以当时台湾的一些古典诗坛的文人呐、啊，就引起了他们的反弹。嗯，啊，也造成了台湾新文学史上的第一次论战。古典诗人或者文人抨击张我军，他认为他讲的太严重了。对，支持张我军的就是比较年轻的这些文人。那、啊、当然。大声喝彩，嗯，所以这个论战呢，就被称为新旧文学论争。就是新文学的文学家是跟旧文学的文学家互,互相之间的论战，嗯啊
0: 、他就不激起了这个新旧之间的一条鸿沟，哎哈。呀，是是、哦、嗯。那他在之后呢？之后他又有一篇的文章。也是发表的，也是属于批判旧文学的吗？
1: 是是，延续着前面这两篇
0: 。嗯
1: ，第二年，也就是一九二五年，他在《台湾民报》又发表了一篇，叫《请合力拆下这座拜草丛中的破旧殿堂》。嗯，这更严厉，他批判台湾的旧文学是中国旧文学的孽种，孽<笑>种
2: <笑>啊，暗暗
1: 在拜草丛中。留下一座小小的殿堂，嗯，这破旧的殿堂，用来苟延残喘。那在这篇文章当中呢，他也介绍了中国文学革命的意义。他引用了当时五四运动的时候，胡适所主张的八部主义。嗯，这八部就说：写文章不做言之无物的文学，不做无病呻吟的文学，不用点，不用套语烂调，不重对偶。不做不合文法的文学，不模仿古人，不必俗话俗字啊！很显然呢，张沃军非常认同胡适的八部主义，所以他结论呢用的啊是胡适的另外一个战友叫陈独秀。陈独秀在五四运动的时候提出的三大主义，张沃军也把这三大主义拿来作为文章的最后的结尾。陈独秀这三大主义呢，就是一要推倒雕琢的。阿语的贵族文学，建设平易的抒情的国民文学；二要推倒陈腐的铺张的古典文学，要建设新鲜的历程的写实文学。嗯。第三，要推倒迂晦的艰涩的山林文学，建设明了的通俗的社会文学。那这三点呢，其实很简单的来讲，就是主张要为。国民写作，写国民文学，技巧要用写实主义写写,写实文学。那另外呢，啊，在呃目的上应该要重视社会，其实就是社会主义了、啊，写社会主义的文学。嗯
2: 嗯。那
1: 从这三篇文章可以看得出来，张我军呢、啊、是从五四运动受到了新文化啊这个意识形态的刺激，他以控制台湾。呃，旧社会文人阶级的汉文化意识形态作为斗争的对象，是展开了啊、呃，他心目中的台湾的新文学革
0: 命。好，那所以呢，张伟军呢，在一九二零年代，他也向殖民地的台湾的文团也传播了中国的五四新文学的革命。既然他这个所谓的传播的话呢，后来又没有什么样的反应呢？是好还是不好呢？老师？
1: 这个张我军的这个行动啊，如果就我自己来看，他、嗯、是接收了胡适跟陈独秀的白话文学主张，也连同这两人的反传统的意识形态。嗯，他希望通过白话文的倡导，颠覆那些存在于台湾社会的旧文学的流风跟弊病，通过语言的革命，跟存在在台湾旧社会当中的。旧中国文化进行斗争
2: ，嗯
1: ，借以达到他想改变台湾社会跟文化的目的。嗯，他其实，在前面我们提到那个，请合力拆下这座败草丛中的破旧殿堂中，就说了。他说：“我们因为痛感这座破旧的殿堂已经不和现代的台湾人住了。倘若我亲爱的兄弟姐妹还不知道醒过来，还要在那里贪梦，就有。”被其所压的危险，就被他压迫的危险。嗯，我不忍看到他们的灾难，所以不自，我自己立为学学前，想要率先叫醒那里头的人们，并请他们和我合力拆下这座破旧的殿堂。嗯
2: 嗯，
1: 像这样的写法就是一个宣言啊、嗯呃。他的主张呢，对于当时起步中的台湾新闻学运动。对。因此就产生了摧枯拉朽的影响力
2: 。哦，
1: 台湾的一个研究学者叫林瑞明，嗯，他曾经肯定张我军，逼死暮气沉沉的旧文坛势力让出了一条路，让台湾的新文学的发展在文化界当中取得了正当性。是，所以后来啊，白话文学作品源源不绝，也因此奠定了台湾新文学的基础
0: 。哇，
1: 所以我说了，他是一个先锋。嗯，啊，在文学史上啊，是一个相当重要的人物
0: 。南怪老师的题标是台湾新文学运动的先驱哦。我们先休息一会儿，马上回来。嗯嗯、走過春夏
1: 和秋冬，梦想的的的心在跳動我们拥有同样样阳光，穿越冰天空，让你聽見不一樣的让我觉的另外一个贡献呢、啊，就是来自他的创作。然后他又出版了一本诗集，也是唯一的一本，叫做《乱都之恋》。这本诗集呢，就是台湾新文学史上第一本中文的新诗集。张我军的文学创作生命大概在到这里就结束了啊，他留下的只有诗集《乱都之恋》，此后的人生生涯也显得相当的坎坷不顺。
0: 那张我君他还有另外一项的贡献，就是他的创作的。对，嗯
1: ，张我君的另外一个贡献呢，就是来自他的创作。是，特别是他当时写的新诗。嗯哼。其实，在一九二三年，台湾已经开始有新诗出现。哦。但是啊、呃，是追风的，就是一个诗人叫追风。嗯嗯嗯。啊、呃，他写的西诺卡内斯路，嗯,嗯詩的模仿
0: 。嗯,嗯，他、呃、是日据时代的。
1: 日据时期，对。啊那一九二五年呢，张我军写的诗呢是用中文，然后他又出版了一本诗集，也是唯一的一本，叫做《乱都之恋》。嗯，这本诗集呢，就是台湾新文学史上第一本中文的新诗集。嗯，啊，所以它在文学史的意义相当的重大。那《乱都之恋》这本诗集总共收入了五十五首新诗，其中多数呢都都在北平写的，部分。啊，是他回台湾啊，在海上写的，有部分啊是在台北，有有一些在板桥。那创作时间呢，大概有两年，就是一九二四到一九二五。嗯，乱都之恋这一本诗集，他的所指的乱都，就是当时中国北方军阀割据、人心惶乱的北平。那张国军通过诗作很多很多数的诗呢，写他跟他的女朋友的爱情
2: 。嗯
1: 嗯，啊。他对女朋友的相思惜别，啊，是一种纯纯的爱。啊，我们来看看一下《乱都之恋》啊，就是收在《乱都之恋》里面有一首主诗，对，就是有好几个短诗形形成的主诗，是叫《乱都之恋》。嗯嗯，它的开头数节，啊，有好几节是这样写的。呵呵，我要麻烦你朗读一下
0: 。好，它的第一首呢是第一节、嗯，第一节哈，是。不愿害你分别，终又难免这一别。自身以来，不知经阅了多少的生离和死别，但何尝有这么依恋、这么怜惜的离别？第二节，乱哄哄的北京，依旧给满天的灰雾罩着。我大清早就督着行李，冲了杂沓的喧嚣，冒了迷蒙的灰雾。独象将载走我的车中去。第三节，秋朝的天空，半晴不晴地，散射着很微弱的朝晖。微光里，愁惨中，火车载我向南去了。第四节，火车纵，火车纵无情，火车纵万能，也载不了我的灵魂回去。我已经把他记在这里了
1: 。好、啊、我们看这几节小诗、嗯，大概四节，写的就是他要离开北平，然后要回南部，其实是要到台湾，要回台湾的、嗯。所以他必须跟他的爱人分手。第一节就写分别的心情，所以他说不愿和你分别，终又难免这一杯啊，这这一句啊，写的还蛮不错的啊。他、嗯、说：“多少的生离和死别，但何尝有这么依恋、这么怜惜的离别？”啊，哦，非常有感情。那第二节呢，就写当时啊，乱都的北京啊，有很、啊、漫天的灰雾笼罩。嗯哼。所以他他写他大清早提着行李啊，冲出了这个杂沓的喧嚣，冒着那种迷蒙的灰雾，就独自一个人。走向将要载他走的火车，那这,这,一,节这一节呢比较普通，但是到第三节啊啊、呃、很动人，说秋朝的天空，秋天早上的天空是半晴不晴，啊、呃、散射着很微弱的朝晖啊、呃，就阳光在微光里惆怅中，火车载我向南去了，有点徐志摩的诗的味道，啊<笑>、呃、张我军的诗呢。基基本上就像这样啊，大概都是模仿中国五四运动初期的诗的风格。嗯嗯，其实他的白描多于啊，我们现在看到诗里面有隐喻的、有暗示的啊。那张我军的诗基本上白描的比较多。嗯
2: 哼
1: 。所以他的诗的作品呢、啊，大半是分行的散文，想象力也不够好啊，比较贫弱。可是我们也不能忘了啊，这是新文学运动开始的尝试。像胡适的《尝试集》也有相同的问题，
2: 嗯
1: 啊，因为开创时期呀、啊，新文学开创时期的作品多半啊都是比较像这样的作品。那因为它是第一本台湾出版的中文新诗集，所以它具有文学史的价值
0: 。所以呢，他在这个领域当中呢，有一定的一个地位啊、哦。就像老师刚才所说的，《万都之恋》就出,出版之后呢，哎，他在一九二六年到一九二八年呢，他也写了三篇以北平为背景的短篇小说。
1: 是的，呃，他因为是文学家，嗯啊、所以也尝试着短篇小说的写作。是，可惜呀、啊，他的短篇小说写了三篇呢、啊，嗯，《买彩票》、《诱惑》还有《白太太的爱诉》。对，啊，虽然写的啊内容题材啊都反映了当时啊在北平台湾学生的经济困难，嗯，也写出了旧社会女性婚姻的不幸，嗯，啊也写了一些是有关于年轻人啊的心理矛盾跟贫富差距，
2: 嗯
1: ，呃差距啊，可惜啊技巧比较平凡，并没有很大的影响力，
2: 嗯
1: ，那不过更可惜的是。张我军的文学创作生命大概在到这里就结束了、啊、他留下的只有诗集《乱都之恋》，此后的人生生涯也显得相当的坎坷不顺
0: 哦。对，似乎他的作品都受到这个北平的影响是蛮大的、哦。哎，就是
1: 中国新文学运动的五四文学的影响很大。嗯嗯、哦
0: 。所以他在一九二七年又回到北平的师范大学去念书了。
1: 他、呃、都在北平、啊嗯、所以1927年他是插班转入了北平的师范大学国学系、
2: 嗯
1: 啊。那他这个时候比较活跃的就是在青年会，他被推举为北京的台湾青年会的主席、哦。那同时也跟同样从台湾到北平读书的洪延秋、宋文瑞、苏、嗯、维林他们创办了一本杂志，叫《少年台湾》嗯。可惜这个《少年台湾》大概出版的时间不长，主要是推动文化交流，啊，影响力也不算大。嗯，那这个阶段之后呢，张我军呢，主要就是教书，还有翻译日本文学。啊，他在北平啊开了日文补习班，也先后在北平师范大学、北京大学啊等各校担任日文的讲授。到了一九三五年，他曾经出任过北平市的社会局秘书。一九三七年呢？日本发动了卢沟桥事件，对啊，中日战争爆发。可是呢，北平这个地方、天津这些地方是由日本的华北军控制的，算是沦陷区啊，那沦陷区有中华民国临时政府成立啊，张我军啊因为他的日文专长，就继续留在这个政权统辖的北京啊，北平。那也因为这样呢、啊，啊，他有一直遭受到当时的中国对他。呃、啊，使用了汉奸的这个质疑，哇！啊，这个对他一生影响很大。
0: 对，对，所以他这样子不回台湾嘛？他还在
1: 留在。后来回来台湾，所以一
0: 九四六年他终于回来台湾。对，一
1: 九四五年呢、啊，日本战败、嗯、啊，所以当时中华民国就收复了台湾。嗯，张我军是在第二年回到台湾。嗯，回台湾之后呢，因为朋友介绍的关系，他认识在台湾省教育编纂会。啊，的教育组的主任是啊，一九四八年呢，主编了《台湾茶叶》的季刊。嗯，到一九四九年呢，啊，也因为朋友的介绍，进入了合作金库当业务部的专员，到最后是担任了台湾省合作金库研究室的主任。那也编转过《日华字典》，对，编转过合作界，就是合作金库的的这个机关刊物的季刊。哦、到一九五五年，嗯，十一月三号病逝。如果从这个角这个部分来看，他其实后半生啊，非常的不得已。嗯哼，啊，除了汉奸的骂名之外，他几乎啊、呃、停止了他的文章跟文笔。他编的刊物都跟文学无关，是都跟工作有关。啊，他内心一定非常的感到
0: 啊、呃、痛苦。对。Yeah. 所以呢，这个张我军呢，他的这一生当中啊，是不是可以请老师帮我们呢，就是结论一下呢
1: ？好，啊，张我军的前半生呢，为台湾新闻学做出了很大的贡献。是后半生呢，因为他曾在中国沦陷区工作，受到汉奸质疑，啊，抑郁而终。幸好呢，一九九七年，台北当时的台北县政府，就是今天的新北市了，在他的母校板桥国小为他树立的。石同石像哦，也让他对台湾新闻学的运动的贡献获得故乡的表彰。那如果就张我军的评价来看的话，用他的老朋友，也是台湾文学家张生切啊写的一篇悼念文说的最好。嗯，张生切说，无有张我军，在台湾文学界是最值得纪念的一位。他虽然不能说是台湾新闻学的首创的人。却可以说是最有力的开拓者之一。他虽然不能说是台湾白话文的发起人，却可以说是最有力的领导者之一。那叶石涛在《台湾文学史纲》当中也肯定张我军，说张我军的一生最好的作品，都是在北平师范大学时代完成，而且为台湾新文学的奠定跟发展立下了重要的基石。嗯嗯，这就是张我军啊，在文学上的贡献呢
0: 。对，其实我们刚才从老师帮我们介绍呢，这位呢先驱者张我军呢。嗯，作家似乎有些人运气很好哈，在他的领域当中呢，可以呢受到很多的尊重，而且能够发挥。那张我军呢，他似乎在前半生都是在这个中国大陆啊，后来回来台湾呢，都是跟就像老师说的，他所从事的东西呢，全部都是跟他的工作有关，跟他的创作就没什么关系了啊，是有点可惜啊。但是呢，他为新闻学，尤其是台湾新闻学呢，其实贡献了不少，所以难怪老师的标题是“台湾新闻学运动”。先驱张我军，感谢向老师跟我们听众朋友分享谢谢，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见，拜拜。谢谢，谢谢。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了。作家张我军，他的文学主要成就在于评论战以及新诗创作和小说的创作。然而，张我军的诗作曾经结集出版，名为《乱都之恋》，这是台湾新文学史上的第一部的新诗集。感谢您的收听，我们下次见。